0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Bei unseren Church Branch Gottesdiensten haben wir ja meist Predigten über mehrere Sonntage hinweg. Das Thema unserer neuen Predigtreihe heißt Grundfragen auf dem Weg mit Gott. Es geht um aufregende, grundlegende Fragen, die sich, wie ich finde, eigentlich jeder irgendwann mal stellt. Die Idee zu dieser Predigtreihe kommt aus unseren Church-Base-Gruppen. Wir haben ja diesen Modus am ersten und dritten Sonntag im Monat trifft sich die ganze Gemeinde hier zum Churchbrunch und am zweiten und vierten Sonntag treffen sich mehr oder weniger die gleichen Leute in verschiedenen Stadtteilen in kleineren Runden. Eine dieser Church Spaces findet auch um zwölf immer hier statt. In diesem Space treffen wird oft die Predigt vom vorangegangenen Churchbrunch vertieft, nochmal diskutiert, man kann Fragen stellen und das Ganze ins eigene Leben übersetzen oder sich darüber nachdenken, wie es die letzte Woche gelaufen ist, mit dem, was man eine Woche vorher gehört hat. Das ist also immer ganz spannend, was da passiert. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass Fragen und Themen, die in diesen Church-Based-Treffen öfter vorkommen, dass die bei den Predigten im Church-Branch wieder Niederschlag finden. Das ist bei dieser Predigtreihe passiert. Wir haben, als wir mit den Churchbase-Leitern, Gruppenleitern zusammensaßen, festgestellt, dass immer wieder so ganz grundsätzliche Fragen gestellt werden, was lehrt eigentlich die Bibel oder das Christentum über? Gott zum Beispiel oder über Jesus Christus, war der jetzt Mensch oder Gott oder beides, aber wie dann beides? Oder über die Kirche oder was das Kreuz eigentlich bedeutet, und wie man es heute verstehen kann. Diese Themen wollen wir in nächster Zeit so ein bisschen anpacken. Und starten damit mit dem ersten Teil. Vier Predigten darüber, was lehrt das Christentum über Gott. Heute ist die, das erste Thema dazu. Und es lautet, warum können wir überhaupt von Gott reden? Also, heute gibt es ein bisschen was fürs Gehirn. Ich hoffe, ihr habt gut ausgeschlafen. Wer nicht, kann ja noch ein bisschen Kaffee nachschenken. Ich verspreche auch, die nächsten Predigten werden nicht ganz so philosophisch wie heute. Aber wir haben uns ja vorgenommen, habe ich bei euch gehört, ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen. Und ich habe mir gedacht, wenn schon, denn schon. Und wer fragt, wer oder was denn Gott ist, der muss, finde ich, eigentlich noch eine Frage davor stellen. Und das ist die Frage von heute, die Frage, warum können wir überhaupt von Gott sprechen? Warum können wir überhaupt Gott denken? Klingt ein bisschen religionsphilosophisch, ist es auch. Aber die Philosophen, jedenfalls die meisten, waren ja keine durchgeknallten Spinner, sondern... Die haben Fragen gestellt, kritische Fragen gestellt, die wir auch oft haben, uns aber manchmal in der Radikalität nicht so zu stellen wagen. Zum Beispiel hat Ende des 19. Jahrhunderts ein Mann namens Ludwig Feuerbach gesagt, Gott gibt es gar nicht. Gott ist lediglich, lediglich ein Wunschtraum des Menschen. Der Mensch bildet sich Gott einfach nur ein. Die Bibel sagt zwar, dass Gott den Menschen schuf zu seinem Bilde, aber Hand aufs Herz, es ist doch eigentlich umgekehrt. Der Mensch schuf Gott zu seinem Bilde, So Feuerbach. Gott ist eine Projektion der Sehnsüchte des Menschen, mehr nicht. Für Feuerbach ist Religion Illusion. Es ist ein bisschen wie mit unserem Beamer hier, wir sehen da was, aber eigentlich ist da gar nichts. Da ist ein bisschen buntes Licht, das war's. Der Mensch redet von Gott, weil er ihn sich so sehr wünscht. Und er redet so von Gott, wie er ihn sich eben einbildet. Ich muss sagen, Feuerbachs Religionskritik gefällt mir. Da ist doch eine Menge Wahres dran, oder? Ist es nicht so, dass wir uns oft genug unser Bild von Gott schnitzen, so wie wir ihn gerne hätten, wie wir denken, dass er sein müsste, wie wir ihn uns machen, quadratisch praktisch gut, und ihn das dann als Gott verkaufen, so ist er. Steht sogar in der Bibel. Du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Hand aufs Herz. Unsere Gottesvorstellungen, wie wir uns Gott denken, was wir uns da zurechtschnitzen, wie wir Gott am liebsten sehen würden, so wie es uns passt, ist doch oft genug nicht mehr als eine Fiktion. Das wäre jetzt so eine Theologie. Also Theologie heißt ja reden von Gott oder reden über Gott. Das wäre so eine Theologie von unten nach oben. Ich rede von Gott im Blick auf mich und meine Gedanken. Ich und meine Gedanken sind im Mittelpunkt meines Redens von Gott. Und je nachdem, welche Biografie man hat, welche kirchliche Vorprägung man hat, ist dieses Bild mehr oder weniger treffend oder verschroben. Ach, wie nett, der liebe Gott, der, der drückt doch immer ein Auge zu. Oder, ach, wie schrecklich, der heilige, unnahbare Gott. Oder der Feuerwehrgott, den ich mal schnell anrufe, wenn es irgendwo brennt. Oder der Polizeigott, der immer genau aufpasst und mir seine Tickets schreibt. Das Ganze ist auch ziemlich postmodern. Jeder mixt sich ja heute so seinen Gott-Cocktail zurecht. Ein bisschen Asia, ein bisschen Tex-Mex, Tex einmal umrühren und schütteln. Guck mal, mein Gott, wie schmeckt denn deiner? Guten Appetit. Jetzt könnte man auch ins Gegenteil verfallen. Nicht Subjektivismus, ich und meine Gottesvorstellung stehen im Mittelpunkt, sondern Objektivismus, Gott als Gegenstand, Gott irgendwo da oben, den ich betrachte. Also Theologie als Reden über Gott. So wie Gott an und für sich ist oder sei. Er Gott oder es Gott oder vielleicht ja auch sie Gott sei so und so und so und so. Und dann kommen meist dicke Dogmen und Lehrbücher dabei heraus, die kann man sich dann schön schreiben und unterstreichen und ins Regal stellen und gut ist. Und am Ende denkt man dann, wenn ich das alles genauso begriffen habe, dann glaube ich richtig. Ich fürchte, in beiden Fällen machen wir uns unseren Gott, wenn wir so über Gott reden. Und an diesem Punkt gebe ich Feuerbach recht. Ein solches subjektivistisches oder objektivistisches Reden, über Gott, ist oft nicht mehr als eine menschliche Fiktion. Aber an einem Punkt gebe ich Feuerbach nicht recht. Ich verstehe nicht, warum das, was der Mensch sich wünscht, wonach er sich sehnt, zwingend eine Illusion sein muss. Ich verstehe nicht, warum oder man hat mal andersrum gesagt, ein Wunsch kann eine Illusion sein. Aber ein Wunsch, ein Traum kann doch sehr wohl realitätsbezogen sein. Eine Pro Projektion, wie auch mit unserem Videobeamer hier, ist doch immer eine Projektion auf etwas Tatsächliches, auf etwas Existierendes. Hat seinen Niederschlag irgendwo in etwas Seiendem. Zum Beispiel auf dieser Leinwand. Sorry, für mich ist es viel plausibler, so wie die Bibel es sagt. Die Bibel sagt, Gott hat den Menschen gewollt und geschaffen. Und liebt ihn und meint ihn. Und dass wir uns nach Gott sehnen, hat damit zu tun, dass wir Gott verloren haben und damit unsere Ursprünglichkeit verloren haben. Das ist der Grund, warum wir nicht aufhören können, nach Gott zu fragen. Gott hat uns geschaffen, aber wir haben ihn verloren. Könnte das, was da in uns träumt und sehnt und schreit nach Gott, nicht Gott selbst sein, den wir verloren haben? Warum, Herr Feuerbach, hört der Mensch oder die Menschheit nicht einfach auf religiös zu sein. Warum kriegen wir das nicht hin? Warum lassen wir es nicht einfach bleiben? Nach Gott zu fragen, nach dem Woher und Wohin zu fragen, nach dem Sinn zu fragen. Warum leben wir nicht einfach unser Leben und Gut und machen uns darüber keine Gedanken? Warum geht das nicht? Hier ist eine erste Antwort auf die Frage unseres Tages. Warum können wir überhaupt von Gott reden? Warum machen wir das? Die Bibel, das Christentum sagt, weil der Mensch von Gott herkommt. Weil wir unsere Ursprünglichkeit in Gott haben. Und weil wir nicht aufhören können, nach Gott zu fragen und nach Gott zu schreien, bis wir ihn wiedergefunden haben. Oder wie es die Bibel in ihrer religiösen Sprache sagt, Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gegeben. Deshalb fragt er nach ihm und sucht nach ihm. Deshalb reden wir von Gott, weil wir nicht leben können von Lebensversicherungen, iPods und Altbauwohnungen im, im richtigen Stadtteil. Wir brauchen Gott, um Mensch zu sein. Wir brauchen diesen Gott, von dem wir herkommen. Und wir brauchen diesen Gott, der mit uns zu tun haben will, um wirklich Menschen zu sein. Wir atmen kurz durch. Ihr habt's. Einige nicken, andere überlegen noch. Ich möchte mit euch noch einen Schritt tiefer gehen. Wir haben gesagt, es gibt zwei sozusagen Fehlwege auf dem Weg mit Gott. Oder auf dem auf, auf Weg zu der Frage, warum und wie reden wir überhaupt von Gott. Das eine ist die subjektivistische Variante. Ich und meine Gottesvorstellung wie ich mir Gott vorstelle, wie ich ihn gerne hätte. Also ein Reden von Gott in der ersten Person. Ich steht im Mittelpunkt. Ist ein Fehlweg. Der zweite Fehlweg, die objektivistische Variante. Gott als Objekt. Gott an und für sich. Gott zu behandeln, als wäre er eine Sache. Von Gott in der dritten Person reden. Er-Gott oder Sie-Gott oder Es-Gott oder was weiß ich wie. Mit dem Ziel, Lehrmeinungen von Gott niederzuschreiben, zu haben, ins Regal zu stellen und gut ist. Zwei Fehlwege. Lösung. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Die Lösung ist nicht so von jedem ein bisschen was. So ein sowohl als auch Mischmasch. Sondern... Das Einzigartige, das Unvergleichlich Schöne, wovon das Christentum redet, ist, dass wir von Gott nicht vom Es reden, auch nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass wir vom Gott als Du reden. Also nicht erste Person. Auch nicht dritte Person, sondern zweite Person. Du Gott. Das Wesen des christlichen Glaubens ist nicht ein Es-Glaube, auch nicht eine Ich-Spiritualität, sondern eine Du-und-Du-Begegnung mit Gott. Der Fokus, das, was unser Thema ist, ist das, was zwischen Gott und uns abläuft. Das ist das Thema des christlichen Glaubens. Warum wir überhaupt nur von Gott reden können, ist, dass er lebendig ist und dass zwischen uns, zwischen Gott und Mensch etwas abläuft, etwas passiert. Etwas Spannendes, eine Interaktion, ein Miteinander. Gott an und für sich gibt es in der christlichen Vorstellung überhaupt nicht. Auch die Bibel ist ja nicht ein Lehrbuch über Gott, sondern die Bibel ist ja immer Gottes Wort in Menschenwort. Gott gibt es nie an und für sich, sondern immer als den Gott für uns, Immanuel, oder den Gott mit uns, Yahweh, den Gott mit seinem Gemeinschaftswillen zu uns, den Gott als den lebendigen Gott, der sich uns mitteilt. Es kommt auf die Begegnung, auf die Beziehung mit Gott an. Das ist der springende Punkt, das ist das Thema. Das ist ja interessant dass die Bibel kein Lehrbuch voller Dogmen ist über Gott, wie Gott sei. Und die Bibel auch kein Poesiealbum ist mit lauter goldenen Sätzen, wo ich mir so meine Spiritualität rauspicken kann. Sondern die Bibel ist ein Buch voller Geschichten. Voller Geschichten von Gottes Weg mit den Menschen und voller Geschichten von den Wegen von Menschen mit Gott. Die Bibel erzählt immer zu und immerzu von der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Warum? Erzählt sie davon, weil wir Begegnungen und Beziehungen nicht lehrhaft vermitteln können, sondern nur erzählen können. Das ist etwas Aufregendes. Wer also beim davon redet, oder wer vom, beim Reden von Gott oder bei der Gotteserkenntnis beim Es stehen bleibt oder beim Ich stehen bleibt, wird nie weiterkommen. Erkennen, wer Gott ist und damit Antworten auf seine innersten religiösen Fragen zu finden, kann nur, wer sich auf die Beziehung, auf die Begegnung mit Gott einlässt. Wer es wagt, in den Dialog zu treten und anzufangen, zu Gott nicht es zu sagen, auf der einen Seite sich in seiner Spiritualität dauernd nur um sich selbst zu drehen, sondern wer anfängt, zu Gott du zu sagen, mit Gott auf du und du zu, zu kommen. Dieses zwischen Gott und uns kann man dann natürlich wieder niederschreiben, beschreiben, das nennt man dann Theologie, aber das ist nicht das eigentliche Sache. Das ist nicht die eigentliche Sache. Die eigentliche Sache ist das, was zwischen Gott und uns abläuft. Und hier haben wir die zweite Antwort auf die Frage, warum und wie wir überhaupt von Gott reden können. Wir reden von Gott als dem Gott, der zu uns redet. Wir reden über den Gott, der redet. Wir reden über den Gott, der redet. Weil Gott redet, reden wir über ihn. Mehr noch, weil Gott zu uns spricht, sprechen wir mit ihm. Unser Reden mit Gott ist immer nur Antwort auf sein Wort. Also das, was zwischen Gott und uns passiert. Es geht nicht um eine Wahrheit an sich. Es geht nicht auch nicht um meine Wahrheit, sondern so hat es ein evangelischer Theologe, den ich sehr schätze, einmal ausgedrückt, es geht um Wahrheit, als Begegnung. In der Begegnung Gott-Mensch liegt die Wahrheit, das Thema, der springende Punkt. Der Kern dessen, wovon der christliche Glaube redet. Gott hat den Anfang gemacht. Er sprach und es wurde. Alles, was wir über Gott sagen, kann immer nur Antwort auf sein Wort sein. Ich will zum Schluss kommen. Was heißt es konkret? Gott ist keine Einbildung. Gott ist keine Projektion. Sondern sie wirft das, was sie zu sagen hat, immer auf etwas Seiendes, etwas Existierendes. Auf den lebendigen Gott. Wir reden von Gott, weil er da ist. Wir reden von Gott, weil er redet. Wir reden vom Schöpfer des Universums, von dem Gott, der Anfang und Ende ist. Von einem lebendigen Gott, der uns gewollt hat, der uns liebt, der Ja zu uns sagt, der uns meint, jeden von uns. Gott redet nicht einfach nur so in diese Menschheit hinein und sagt irgendwas, sondern er meint jeden von uns ganz persönlich mit dem, was er sagt. Die Frage ist, was ist da zwischen Gott und dir? Oder für die die schon lange in die Kirche gehen, sich einer Gemeinde angeschlossen haben, vielleicht die Frage, was ist da noch zwischen Gott und dir? Was ist draus geworden? Aus dem, was vielleicht mal im Konfi-Alter, wie wir es vorhin gehört haben, was da mal war. Oder vor ein paar Jahren. Was ist draus geworden, aus dem zwischen Gott und dir? Auf das es doch unbedingt ankommt. Ich möchte euch eine Frage mitgeben für die kommende Woche. Die Frage heißt, könnte ich das, was mir widerfährt, das Gute und das Schlechte, die Begegnungen, die ich habe, das, was ich in der Bibel lese, was ich im Gottesdienst erlebe oder höre, nicht einfach als Reden Gottes in mein Leben begreifen? auf sein Wort, auf sein Handeln, das auf meine Reaktion und Antwort wartet. Und könnte ich nicht einfach so in ein permanentes Zwiegespräch mit Gott treten? Ungefähr zum Beispiel so. Äh, Gott, was war das denn jetzt? Wie hast du das jetzt gemeint? Oder du Gott, danke, das hat mir gut getan. Oder Du Gott, mir geht's gerade richtig schlecht. Kannst du nicht mal einen vorbeischicken, der mir so ein bisschen Trost und Ermutigung spendet? Und dann mal abwarten, was passiert. Wer da so vorbeikommt in der nächsten Woche, könnten wir nicht einfach so wieder in einen Dialog, auf ein Du und Du mit Gott kommen, in einen Dialog treten? Oder? Einfach mal zu sagen, Gott, ich höre dich in letzter Zeit, in den letzten Monaten und Jahren überhaupt nicht. Kannst du nicht mal ein bisschen lauter reden? Vielleicht, sagt, vielleicht antwortet Gott und sagt, kannst du nicht mal ein bisschen leiser leben und langsamer? Und dann sagen wir, kriege ich aber nicht hin, Gott. Und so weiter und so weiter. Das Leben würde plötzlich aufregend und lebendig. Und das mit Gott und uns würde wieder lebendig werden. Ist nur so ein Gedanke, ist nur so eine Frage. Wenn ihr wollt, nehmt sie euch mit. Und ich bin gespannt, was ihr damit erlebt. So, mit Gott auf Du und Du. Und in diesem Sinne lade ich auch ein zur Church Base am nächsten Sonntag. Da gibt es wahrscheinlich eine Menge Fragen zu heute, aber keine Angst, es ist auch erst die erste Predigt zu diesem Thema. Aber da ist Gelegenheit, in den Church Bases Fragen zu stellen und sich darüber auszutauschen was da ist oder war oder sein könnte oder nicht mehr ist zwischen Gott und uns. Wir werden einen Schlüsselbibeltext lesen, wo es um eine Begegnung mit Gott geht. Das wird, glaube ich, ganz spannend und darüber nachdenken, was das für unsere Begegnung und für unsere Beziehung mit Gott bedeutet. Wollte ich schon mal herzlich einladen. Nächsten Sonntag, guckt auf der Website, fragt jemand, wann, wo ist was. Ich mache einen Punkt, für heute oder ein Komma? In 14 Tagen geht es weiter oder eigentlich nächste Woche? Wir singen jetzt ein Lied. Lasst euch einladen, das Lied mitzusingen, innerlich oder tatsächlich. Amen. Gott segne euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter RB. Pastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de. Gott segne dich.